0: Efter fem års pause fra sin hovedperson Louise Rik, har Sara Blædel sendt hende på nye opgaver i krimien Pigen under træet. Bogens handling har krævet research i hendes egen fortid, og det giver god mening, at Blædel har været tur-retur i sin ungdom, for der er sket meget i hendes liv siden dengang, og siden hun sidst var i selskab med Louise Rik. Hun har boet halvandet år i New York, hun har opnået international succes, er blevet venner med sine forbilleder, er tjekket ud af flinkeskolen og er nu 55 og landet midt i livet. Og derfra har hun et godt udsyn. Velkommen.
1: Jamen, tusind tak. tak mange,
0: mange tak. Vi begynder med Louise Rik. Fordi, sådan helt kort, hvad er det for en opgave, hun står over for
1: den her gang? Jamen, jeg havde, jeg havde jo en pause, hvor jeg skrev om Bidemands datter Ilka, og jeg var egentlig ikke sikker på, at Louise Rik hun skulle tilbage igen. Det, det skulle afhænge meget af historien, og på et tidspunkt så slog det mig, at jeg havde lyst til at skrive om hende, hvor hun kom tilbage som involveret, altså som pårørende i en sag, der rammer ned midt i hendes egen familie. Og det... For mig var den helt rigtige måde at hive fat i en, jeg synes, jeg har kendt i så mange år, igennem ni bøger er det jo mm. blevet til tidligere. Og at se hende ude af den der vante rolle som, som efterforsker, men være privat menneske, søster til en, det ramler for, og, og hvor hun i øvrigt ikke selv helt er på toppen i sit liv, det havde jeg enormt meget lyst til. Og det tror jeg jo også udledes lidt af, at der er, jo, der er jo modgang i ens liv. Altså, det kan jeg jo godt se tilbage af. Ja, nu er jeg 55, og, og der er der ups and downs, som man ikke populært siger. Ikke? Og, og igen er der jo også ting, man skal igennem for at netop blive den, man er. Mm, mm. Det har jeg jo selv oplevet. Ja. Så det var, min, det var min indgang til at, at tage fat i hende igen, og have lyst til at skrive om hende igen. Og indenfor, fordi vi
0: skal nemlig snakke en hel masse øh, om dig, lige om lidt. Men vi skal lige have placeret hende, fordi det, det, det handler jo om en lejerskole. Altså, der er en pige, der forsvinder på lejerskolen, Og vi kan vel godt afsløre, at linket til Louise Rigg, det er, at den pige, der forsvinder, gik i klasse med Louise Rigs brors kone. Præcis. Så derfor øh, er Louise Rigg sådan, hvad skal man sige, personligt involveret. Ikke? Okay. Men hvorfor har du lavet en lejerskole til Bornholm, der
1: er en ramme om... om øh, den her gang. Det kom egentlig ret langt... Altså, den del af historien kom faktisk til mig for ret lang tid siden, fordi jeg i min bog nummer 6, der hedder Dødsenglen, skrev om en, øh, en kvinde, der hedder Mona. Og hun har en spændende karakter, synes jeg. Altså, du ved, nogle karakterer, når jeg begynder at skrive om dem, har jeg planlagt virkelig nøje, inden de skal ind i bogen. Og andre udvikler sig undervejs på en måde, jeg egentlig overhovedet ikke havde set komme. Og sådan var det med Mona. Og hun har sådan nogle fornemmelser. Det er altså ikke sådan, at hun rager rundt i mørke og kan finde alle ting og ved, hvor alt ligger. Det er ikke på den måde. Det er er noget, der er inde i hende. En følelse af at have en en forvarsel, kan man sige, om noget, der vil ske. Og hende hende blev jeg simpelthen så nysgerrig på, at jeg dengang... Tænkte, hvad er det, der har formet hendes liv? Hun har siden sin ungdom været fast patient på psykiatrisk øh, afdeling i Roskilde, ja. og har en, øh, en syge, der ikke er stærk, og det slår ud, når folk forsvinder. Så tænker: jeg, hvad er det, der har udløst det? Og dengang, så begyndte jeg at, 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 at brygge historien om en lejerskole, hvor en af pigerne fra, eller fra klassen forsvinder. Og den har jeg egentlig haft meget lyst til at skrive på, fordi jeg synes både det der med ens egne lejerskole minder øh, pludselig dukker op, og man ja. tænker, at det er jo der, hvor du står på tærsken af at være barn og være ung. Altså, jeg gik i syvende klasse, da vi var på Lejerskole på Bornholm. Og, og det er der, hvor man begynder, du ved, at der var nogen, ikke mig, der var nogen, der hoppede ud af vinduet <laughs> og mødtes med nogle lokale drenge. Altså, der sker nogle som ting. Som de der, også gør i bogen her. Og Mona der går jo i klassen, da
0: Susan, som hun hedder, forsvinder. Det er nemlig lige præcis det. Øh, og, og Mona fylder meget i bogen. Ja, det gør hun. Øh... Altså, det meste af opklaringsarbejdet her, det, det foregår jo vest for Roskilde, i byen Åsted, hvor Camilla, Louise Riks evige gode marker, voksede op, og det er tæt på Valsø, hvor Louise Rik og du selv voksede op. Hvorfor det? Altså, tilbage i 7. klasse, hvor du selv var på lejreskole, opklaringsarbejdet foregår på den egen, du selv øh, voksede op. Hvorfor?
1: Det er ikke, fordi jeg har egentlig altid øh, i mit voksne liv i hvert fald tænkt, at mine ungdomsår egentlig var... Altså, måske ikke det, der var de, den allerfedeste periode i mit liv. Det var ikke noget galt, altså. Det var ikke sådan, at jeg, jeg ser tilbage på min ungdom som, som noget, der ikke fungerede, eller noget ikke var godt. Men jeg tænkte, at der var fart i fællet omkring mig. Det kan jeg godt love dig. Altså, jeg var sådan der var fester i weekenden, og vi kørte på der, og vi drak øl, og vi hang ud med drengene i Osted. Og, altså, hvor jeg sådan bagefter tænkte, de år kunne, altså, de var sjove bevares. Dem kunne jeg måske godt have brugt bedre. Og, øh, Hvad ville have været bedre? Jamen, det ville i virkeligheden ingenting. Altså, og det er jo faktisk det, der har slået mig nu. At jeg var, altså, at jeg er jo også formet af de ting, der skete dengang, blandt andet af at en af vores, en af mine allertætteste venner, øh, blev dræbt i en trafikulykke. Altså, jeg var lige fyldt 19, tror jeg, var omkring 19 år. Og han var et par år ældre, ikke? Og, og der er jo ting, man tager med sig, som på en eller anden måde, når man er ung, ikke sætter sig. Det gjorde et kæmpe indtryk på mig, og, og øh, jeg troede jo ikke, at nogen, jeg kendte, kunne dø, vel? Og øh, og det der, når jeg siger, at jeg kigger tilbage på de der ungdomsår, hvor jeg tænker, at jeg kunne nok have fået lidt mere ud af dem, så er det egentlig en periode, hvor jeg tænker, hvor jeg tænker på mig selv, som ikke vil noget særligt interessant. Altså, jeg var jo sjov og alt det var ikke på den måde, men hvor jeg egentlig ikke synes, jeg samlede særlig meget op. Men det kan jeg bare se nu, at det gjorde jeg. Mm. Og at det har gjort meget større indtryk på mig i virkeligheden, end jeg egentlig var klar over. Og derfor dukkede mange, mange ting op, da jeg så sad og skrev. Jeg har jo kredset om Valsø. Jeg har skrevet en bog, der foregår i Roskilde. Jeg har skrevet en, der foregår i Holbæk. Og så har jeg skrevet nogle, der foregår nede i Valsø også. Og, og Ostad fyldte utrolig meget i, i mit liv, fra jeg var 15 til jeg var det ved jeg, 25 eller nogen år 20. Ikke? Og den Period, både Osted, Viby og Borup, at den periode har jeg egentlig aldrig rigtig gjort, t- gjort mig mange overvejelser over. Altså omkring, jeg har egentlig ikke rigtig tænkt så meget over, hvad jeg fik med. Forstår du, hvad jeg mener? Altså med ind i, min, i den person, jeg er blevet. Og det kom til mig, da jeg satte mig for at skrive den her historie. Så derfor blev det også meget mere centreret om, om Osted og om, ja, om at miste, ikke? om at gøre sig nogle erfaringer, om at gøre sig nogle tanker om, hvordan livet kunne være blevet, hvis man ikke pludselig var, øh, var styrtet sted til København. Og få et liv der.
0: Og de tanker lader du sådan set Camilla tænke, fordi hun tager sig af, som journalist, en del af opklaringsarbejdet, fordi Louise Rikke er så personligt involveret, og hendes bror øh, har forsøgt at begå selvmord, så hun har hænderne fulde med, øh, med stof, kan man sige. Øh. Men det her med, at Camilla vender tilbage, hun gør sig nogle tanker. Blandt andet øh, genser hun sin ungdomskæreste, i sin jagt på sandheden om, hvad der egentlig skete den nat på Bornholm, mange, mange år tidligere, da Susan forsvandt. Og, og du lader hende tænke sådan her. Hun følte sig sendt til tælling, ramt af følelsen af engang at have hørt til. Meget af hende hørt stadig til her. Altså, øh, er det lidt i tråd med det, du siger der? Med, altså, hvor hører man til? Hvad hvis man var blevet, men du tog til København? Altså, hvor meget... Øh, har de der det er jo sliding doors tanken mm. den der film om du ved hvis så du man, går den ene vej eller den ja, anden ikke? Ja. noget du tog så skete der en mm. ting men det er noget du ikke så skete der noget andet mm.
1: jamen det har jeg jo tænkt rigtigt altså det der er så skørt for mig, når jeg skriver, det er, at nogle ting har jeg planlagt virkelig nøje. Ikke? Altså, du ved, jeg gør meget ud af min research, og jeg bygger op, og jeg lægger sådan set også plottet op. Men alt, hvad der ramte ind i de der følelser og tilbageglemt, havde jeg jo ikke set komme, inden jeg begyndte at skrive. Men, øhm, men man kan sige, jeg har også været dernede og køre rundt igen, fordi de, altså, folk laver jo om på by og selvom man vender ryggen til 20, <laughs> 20 år. Ikke? Jeg ved ikke, hvad det er. Ej, hvad <laughs> men øhm, men det, det ramte mig bare meget. Jeg, jeg, boede, altså, jeg boede også dernede, jo, hvor, hvor mine venner var, og hvor jeg var en del af noget, og hvor jeg virkelig, virkelig let kunne være blevet, altså, og kunne have haft mit liv der. Og alt det kommer jo igen. Jeg havde også en dejlig kæreste dernede, som jeg boede sammen med ude i, i Viby. Og, og det er da klart, at det liv ville også have været et godt liv. Det ville bare have været et andet liv. Og det blev jeg meget ramt af. Og alle de der minder, som kom op, der er blandt andet noget, der foregår ude ved dønet, som, er, som ligger ude bag ved Borup. Og som er sådan en, en sø, hvor vi kørte ud om aftenen, eller kørte ud af bade. Og der er en masse tanker omkring de der ungdomsliv, som dukker op, eller som dukkede op for mig, når jeg sad og skrev, som jeg jo ikke... Det er ikke, fordi jeg bevidst har skubbet dem væk. Det er jo bare, fordi de ikke ligger længst fremme i det, jeg husker. Og det synes jeg var enormt givende for mig. Jeg tror i virkeligheden, det jeg synes er givende, det er at huske nogle af de perioder, som jo er med til at forme, Også selvom man tænker, det, altså, det var ikke noget, jeg, jeg kan skru, skrive på noget CV. Det er ikke noget, jeg kan gå ud og blære mig med. Det er ikke noget, jeg ligesom kan hype op til at være noget andet, end det var. Det var sgu uh, basically bare, at vi mødtes og drækte nogle øl og holdt nogle fester og var venner. Men det var følelsen af at holde sammen med nogle venner og være en vennegruppe, hvor man Altså, som man simpelthen var en del af, og et fællesskab, man var en del af. Og, og et liv, som betød noget i mange år, ikke? Og jeg tror, det der med at, som du nævnte tidligere, altså med at høre til, det er jo at tage hele pakken med i, hvem man er og hvor man har hørt til. Og på en eller anden måde få det med sig. Så det ikke er noget, man taber undervejs. Det har i hvert fald betydet noget for mig. Savner du det? Ja, jeg savner noget af det. Ja, det gør jeg. Det gør jeg faktisk, og jeg, jeg savner måske også den der frihed af at... Jeg red dengang og havde hest ikke? Altså, af, at det var nogle andre ting, som fyldte. Altså, det var et andet tempo, jeg arbejdede. Jeg arbejdede, og udlært tjener, jeg arbejdede som tjener. Øhm, men den der sådan, og det skal ikke misforstås, for det kunne sikkert også være kompliceret, altså, men du ved, det var lidt mere overskueligt. Man var ikke ude at spille på alle tangenter. Nu ved jeg godt, det har jeg selv valgt de sidste mange år. Ikke? Så det kan også godt være udløst af det, at jeg nu måske øh, har truffet nogle valg. Og det har jeg også øh, altså, truffet nogle valg om at få lidt mere ro ind igen. Fordi jeg har været ude og flagre. Ikke? Mm. Men måske er det derfor, at hele den der ungdomstid, og barndommen i øvrigt også, øh, kommer til at stå som en balance, man havde i sit liv, hvis det giver nogen mening. Altså en balance af, at man at man jo ikke bare er en, der altid er på farten og skal opnå ting, og skal videre til det næste stop og bliver grebet af noget. Jeg har været enormt privilegeret af, at min, min forfatterkarriere er gået virkelig, virkelig godt i mange år. Og, og jeg synes også selv, at jeg er vokset med den i starten, der var jeg egentlig mor og havde Adam, og skulle ligesom få det til at hænge sammen, og vi havde fandme ikke selv til et æg, seriøst. Og det er jo ikke nogen, der tror på nu, men men sådan var virkeligheden. Så jeg er jo ligesom vokset op. Det er jo ikke noget, der er kommet fra den ene dag til den anden. Det er noget, der er kommet over, hvad, 16 år nu? Altså 17 nærmest. og og det der med at have haft et liv inden, som var noget helt andet, hvor jeg ikke skulle, der skulle jeg arbejde for at at tjene nogle penge og og for at have et job og for at kunne have min hest og have råd til at ride, altså alle de der ting. Altså, jeg tænker bare den balance i, at jeg jo har haft forskellige typer liv, kan man sige med mig, hjælper mig også utrolig meget, synes jeg, når jeg skriver og de personer jeg skriver om kommer meget let til mig. Mm. Fordi jeg har et ret stort galleri af egne oplevelser, og det skulle ikke. Noget af det har været fancy, noget af det har været det modsatte, noget af det har været let, noget af det har ikke gået helt så, så øh, øh, smertefrit. Og det tror jeg er lige nøjagtigt den benzin, jeg skriver på.
0: Og når du så står her, hvor du står nu, altså jeg kan huske, jeg interviewet dig for et par år siden også, da den første Ilka-bog kom. Og der snakkede vi om New York, så vidt jeg husker, havde du yeah. havde, der var du flyttet derovre, du var lige hjemme på besøg da vi talte sammen, og jeg sagde til dig, at jeg synes, det var virkelig modigt at tage afsted, fordi måske jo ældre man bliver, jo mere, så kan jeg i hvert fald godt have det, jo mere skrøbelig kan man blive i forhold til at skal nye steder hen alene. Der synes man, det er hyggeligt, der er nogen, der er med. Mm-hmm. Eller man flytter ind, og så ud, hvor ligger bageren, og hvor er købmanden? Og det kan bare være meget rart, at man er to, der lige går derned første gang. Øh, og du valgte ligesom at placere dig i en af verdens øh, massive, <laughs> mest massive store byer. Øh, var der, jeg tænker bare... Hvad stillede du op de gange, hvor du følte dig ensom der? For det må du have gjort og tænkt, gud, hvad er drugstore?
1: Hvad er, du ved, hvor er jeg henne? Helt alene her? Eller ja, hvad? men sådan, sådan, var, sådan var det faktisk ikke helt. Øhm, men, fordi min søn, han var der jo. Og, jeg ved, han var med. Øhm, ja, men du var, var stadigvæk jeg, den voksne. Jeg var, jeg var den voksne, og, og Adam, han var 19 år. Men det er det, der, det der faktisk, jeg, jeg, jeg kan ikke huske, jeg blev lidt tavs op, fordi jeg skulle tænke, at jeg, kan, jeg kan ikke huske, at jeg har følt mig ensom derovre. Hvis jeg, altså, helt øh, hånd på hjertet. Det, det føler jeg faktisk ikke. Jeg er utrolig god til at være alene, og jeg holder meget af at blive alene, eller være alene, og jeg bliver tappet for kræfter, hvis jeg ikke kan se alenetid og rum. Så, så er jeg altså en af de der personer, som bliver drænet. Men jeg skal ærlig indrømme, jeg synes også, det var en stor mundfuld, øh, og jeg synes, det var øh, en kæmpe gave og gøre det, at det er helt gakk at man i en alder af 52 synes, nu er det på tide at flytte ud i verden, ikke? Altså helt idiotisk. Men det <laughs> skulle man gøre, når man var 22. Men sådan faldt det altså, og jeg tror, min helt store fordel ved det, og også grunden til, at jeg gjorde det, det var, at dørene var åbne i USA. Altså jeg havde en agent derover, jeg havde venner derover, jeg havde forfatterkolleger derovre, jeg havde et forlag, jeg arbejder tæt sammen med. Øhm, så jeg følte ikke, at jeg var helt alene på den måde. Altså jeg havde nogen at tale med, eller nogen at være med. Men jeg må indrømme, at det der med at stå et sted, hvor, hvor, hvor jeg har været rigtig, rigtig mange gange igennem de sidste 10 år måske, men, øh, ja, på grund af bøgerne, men, men at stå der og skulle etablere et hjem, og have, vi havde ikke taget vores møbler med. Vi havde, vi havde taget nogle kasser med med lidt personlige ting, men ellers ikke. Og etablere et hjem, det det jo æder med mig en ordentlig omgang, for at bare at være helt ærlig. Og, øh, og jeg, jeg tror, at det er noget af det bedste jeg nogensinde har gjort for mig selv. jeg har gjort to ting der har været, hvor, hvor jeg nu kan se at indtil videre har været noget af det bedste. Ikke? Og den ene ting det var, da, jeg, da Adam var 11 og jeg tog ham ud med, med, med vi fik lov af skolen at skole, og tage ham ud tre måneder og vi lavede også to alene et roadtrip i USA. Det var fame og en stor omgang. Øh, og så nu, men jeg havde været igennem nogle år inden vi flyttede. Som øh, hvor, hvor jeg først havde mistet mine forældre og min og min faster, så var jeg blevet skilt, så havde der været indbrud i mit hus, så havde der været ildebrænd i mit hus Altså du ved, er sådan lidt, bare hit me, hit me, altså jeg er klar bare kom komme med helt lortet, ikke? Altså, hvis det er på den måde Og så prøvede jeg at etablere, øh, etablere mig inde der i faktisk i hvor jeg voksede op der, som barn og tænkte, så må det være rart for mig at føle, det må give en tryghed for mig, at komme ind i et område, som var en meget rar og dejlig barndom. Og jeg gik i skole over på den anden side af Østerfej Men jeg, det lykkedes ikke. Jeg, faldt, altså, jeg, jeg fandt ingen ro. Jeg blev mere og mere udad søgende, og jeg blev mere og mere optaget af at... Altså, og så, så pusher jeg, skal jeg ud og pushe mine bøger. Så skal jeg, ved, er der noget andet, der skal ind og fylde noget, så jeg ikke rigtig kan mærke, at jeg står flagret ret alene i vinden. Og, og da Adam så sagde, jeg, at han kunne godt tænke sig at tage noget skole derover og, og, og det gik rigtig godt med Louise Rigg. Og, ja, og, og jeg så skrev på Ilka, øh, jeg havde skrevet den første og skulle skrive den nummer 2 og 3, så tænkte jeg, at det simpelthen det rigtige tidspunkt, så rykker jeg, at jeg skulle med. Og det, jeg kan se nu efter halvandet år, det, det var meningen, det først skulle være fem måneder, så et halvt år, så et år, og så blev det halvandet. Det, da jeg kom hjem og flyttede ind i den lejlighed, hvor jeg bor nu midt inde i byen, der faldt alt til ro inde i mig. Det var ligesom om, at det var det, der skulle til for at... For at ikke, altså jeg vil ikke sige, hvad alt, for der var ikke noget, der skulle gå væk. Det var bare ligesom om, at jeg skulle i vatter, helt fysisk og mentalt, for at kunne finde min egen base igen og blive mig. Ikke bare være hende der, som havde mistet det hele og flagret alene. Og jeg har sgu aldrig rigtig tror jeg egentlig følt mig så solidt forankret, som jeg gør nu. Og det er virkelig mærkeligt. Altså det er virkelig mærkeligt, at det, eller det er det nok ikke. Det var der var nogen, der siger, at det kan du jo sige dig selv, at nogle gange så skal man helt væk, ikke? Altså, for at kunne komme ind igen øh, i sig selv, mener jeg. Men, men, øh, men for mig var det virkelig mærkeligt, fordi det var ikke derfor, jeg rejste. Så det var en kæmpe gave at komme hjem og opdage af alt det der, der nu er sket. Alt det, jeg har været igennem det sidste halvandet år i New York, som var fantastisk, og som jeg aldrig har arbejdet så meget i hele mit liv, tror jeg og fløjet rundt alle mulige steder på bogture, kom hjem og lande i sig selv og etablere et hjem. Og det er sjovt, så har jeg de møbler, så de er ikke specielt fine, så det er jo ikke grunden til, at jeg har taget dem med hjem. Men så har jeg det, det, som ligesom grounded mig, det har jeg omkring mig nu, og det føles simpelthen så rigtigt. Det er en god øh, dannelseshistorie, det der, ikke? Den kom lidt sent, ikke? Altså, men den kom, da jeg havde brug for den kan man sige. Men jeg tænker, at den kommer
0: tit i 50'erne, gør den ikke det? Ja, det gør den måske. Altså, men du, øh, du har jo snakket om, at du havde en følelse af at høre til og føle dig hjemme blandt dine egne forbilleder, som du jo mødte i USA. Det var Karen Slaughter, egen ranking, Michael Connolly. Som var dem, du havde set på coversne og tænkt, hold da op, de er i en liga of their own, og nu har de introduceret dig på bogmesser, og, og I er blevet venner, som jeg startede med at sige. Men hvad er det for en følelse af at høre til sammen med dem og at føle dig hjemme der? Det er jo en accept,
1: ikke? Det er jo en accept af, at, man, øh, at der er nogen, der, øh, altså der, der inviterer en ind i sit fællesskab. Og vil sige, den internationale krimibane, og man så må sige, er enorm er enormt generøs og, og åben. Altså, hvis man, hvis man først er opfører sig ordentligt, og de kan lide det, man skriver, og, og man øh, altså, kommer ind i flokken der, så er det virkelig et fællesskab, som, som jeg har haft utrolig meget glæde af, altså også inden jeg flyttede over. Fordi jeg, øh, det der med, at de, at de tænker, hun er, hun er skidegod, vi kan godt lide det, hun laver, og ind. der er ikke nogen, der... Der er ikke nogen, der, der, på, der på en eller anden måde har en holdning til For vi kommer jo fra alle mulige forskellige steder. Og, og så, er vi, så er vi gode venner. Og så, så mødes vi på de der krimimesser, eller hvad der nu må være af, af panel, panelsnakker, og sammenkomster og whatever. Så, så den følelse af at blive accepteret, tror jeg også, bare har betydet meget for den lille usikre pige, jeg var da, jeg var barn. Jeg vil ikke sige, at jeg har været usikker, Udad til på om jeg var god nok, det er sådan set ikke sådan en usikkerhed jeg er vokset på eller vokset op på. Det er egentlig mere min egen sådan lidt stilfærdige indadvendthed, som, som øh som nogle gange har følt, eller og det gør jeg egentlig jeg er ikke specielt, specielt glad for sådan nogle store, store sammenkomster. Det er ikke, fordi jeg har angst for det eller noget. Det er bare sådan, at jeg tænker, så står man der og flager, Hvad fanden, hvad skal man her? Hvem skal man se? Jeg synes, det er så akavet Og det er der ikke jo, hvis der, er, hvis der er folk, som glæder sig til at se når man kommer. Mm. Ikke? Og så er det da et kæmpe, kæmpe skulderklap, at der er nogen af af verdens største krimistjerner, som synes, man er skøn og, og, og er dygtig og sjov, og er nogen, der gerne vil optræde sammen med en og, og sige hey, har du ikke lyst til at komme herover, Så laver vi et panel, hvor vi så er sammen. Det er sgu da også et kæmpe boost. Yes, please, I yes, like that. I can do that, that day. Men men, men det har ikke kun noget at gøre med, at, øh, at jeg tænker, Gud, hvor og Se lige mig. Jo, jeg har sgu skud nogle gange, det må jeg lige indrømme. Nogle gange tænkte, så så man mig. Altså man tænke, hvad fanden laver jeg her? Direkte fra Valsø. Ja, Præ- Jamen, præcis. Ja. ikke. Jeg tænker, okay, det er alligevel mærkeligt. Men, og godt gået. Og meget godt gået, jo. Jeg var øh, inviteret som International Guest of Honor på USA's største øh, krimimester, der hedder BoucherCon, sidste år. Og, eller i 18. Ja. Og, og det må jeg sige, det var sgu en stor oplevelse. Altså, så blev du hentet i limousine? Ja, ja, men jo, men det gør man jo, man bliver fløjet over og alting. Ikke? Og, og der var sådan en, så bliver man jo interviewet, så har man ekstra lang tid, hvor man bliver interviewet. 500 mennesker sidder der. Da jeg sad der op på scenen og blev interviewet og så Lee Child sidder dernede, og Ian Rankin, de var kun kommet for at høre det, så tænker jeg, her kan jeg godt lide at være. Ja, altså her, der er det okay for at være mig. Og Det gør jo også, at det er lettere at lande. Altså du ved, der er ikke ikke sådan en usikkerhed på, om om jeg er god nok. Fordi det er der i hvert fald nogen, der synes. Så der der er jo helt klart også nogen, der ikke synes det. Og færre nok og og, og fred være med det. Men det der med at blive accepteret af nogen, man selv synes er toppen. Og det er ikke bare fordi... Jeg kan også nævne navne på på forfatter, som vi overhovedet ikke kender her. Nu er det jo bare selvfølgelig sjovere med med dem. men, Men føle, at man hører til et sted. Jeg tror bare, det er rart. Og
0: du er jo også blevet rost af præsident, tidligere præsident Bill Clinton. Ja, det er da Han var i Danmark, der pludselig nævnte din bog. Og det her med at have succes. Altså, hvad har det givet dig? Og her tænker jeg ikke på penge og ting, du kan købe og steder, du kan bo. Men hvad bruger du din succes til? Altså, hvad gør den godt for? Eller hvornår er det, du tænker, nej, men nu, nu bestemmer jeg. Eller selvtillid, tænker jeg. Eller... Jeg har også læst dig at sige, at jeg er tjekket ud af flinkeskolen. Mm. Øhm, du ved. Så Æm, hvor, 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 hvad giver dine succes ud over masser af penge på
1: kontoen? Som... Jamen, den giver mig ro inde i. Og det er virkelig, virkelig... Og jeg synes, at du, du siger det fuldstændig rigtigt, fordi er jo, der er jo selvfølgelig forskellige ting, man kan bruge den til. Men, men nu kan jeg se, tidligere i min forfatterkarriere, der har jeg jo brugt, når noget er gået godt, så har jeg jo brugt det til at bygge videre op. Ikke? Så ville jeg gerne noget mere. Altså, blandt andet så vil jeg gerne at ja, det skulle lykkes i udlandet, ikke? Og så ville jeg gerne... Altså, det der med at hige og have et mål for noget, man gerne vil have, skal lykkes. Det bliver jo lettere, hvis, det, hvis man har succes herhjemme, så kan det måske åbne nogle døre andre steder. Og det har været en energi og en benzin og en drivkraft for mig i en årrække. Og nu kan jeg mærke, at øh, det har ændret sig. Hvordan? Fordi netop, altså både efter min oplevelse i USA, hvor jeg tænkt, jeg gjorde det skulle. Altså, jeg har solgt virkelig mange bøger derovre, og jeg bliver inviteret til det. Altså, det kan... Det kan ikke, jeg, jeg kan selvfølgelig øh, drømme om, og det gør jeg egentlig ikke rigtigt. Altså det der med at sige, bum, nu laver man en overnight succes, og så... Øh, fordi jeg tænker, og hvad så? Og hvad, 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 hvad så? Hvor, hvorfor skulle det nu være noget andet? Men roen i, at det er gået godt, og du, øh, du gjorde det faktisk, og du er blevet... Du, du, øh, altså, du er blevet accepteret af folk, som du selv beundrer. Det er på en eller anden måde jo vigtigere, kan man sige, en end hvis der kommer nogen, du er lidt ligeglad med og siger, ej, hvor er du god, eller hold kæft, hvor er du dårlig. Altså, fordi det er jo noget med at balancere det inde i det, inde i det rum, som, som betyder noget for en selv. Men det, jeg kan mærke nu, hvor jeg, er kommet, hvor jeg ligesom er kommet hjem og er landet i mig selv igen, så er den følelse af at have succes i virkeligheden meget mere relateret til at have en ro inde i, som hedder, du kan det her, du har det godt, du, øh, du kan fejle, eller du kan lave noget, der er skidegodt, godt, men indeni, så ved du, at du lykkedes faktisk med det, som, som du rigtig gerne ville. Og det kan jeg mærke også har ændret sig for mig. Øh, faktisk, at de, både, altså, sidste år, der turnerede jeg slet ikke. Jeg var ikke ude at, at på, nogen, på den eneste bogtur. Jeg har besluttet mig for, at jeg max vil ud på tre bogture om året. Og øh, det er noget med at, at, at finde roen. Og jeg kunne ikke finde den før. Altså, de sidste, nu er det syv år siden, mine forældre døde. Og jeg tror, at min benzin for at komme igennem det rum, det efterlod, det har været arbejde og, og, og glæde. Det skal fandme ikke lyde som om, jeg ikke har haft det fantastisk. Fordi det har jeg. Altså, og, og nyt hvert et sekund af det. Men det er bare en, en interessant følelse. Jeg kan jo godt se, altså, det, det, det må jeg indrømme, det kom selv bag på mig, det her måske kommer det til at lyde mærkeligt, men så må, må I bære over med mig. Men efter... Efter det, der skete, altså efter det kom til at gå godt i USA, og jeg valgte, at nu var det tid til at komme hjem, fordi jeg skulle hjem og skrive pige under træet, der havde jeg lidt sådan, hvad fanden nu? Altså hvad er det næste mål? Er det, er det sundt ikke at have et mål? Altså, Jeg, jeg har en, en meget skøn øh, coach, jeg har, har gået hos en gang imellem op igennem de sidste øh, mange år, altså sådan i små perioder, hvor jeg tænkte, hvor vej skal jeg, jeg skal gå til højre eller venstre? Og tænk gang, jeg, jeg føler, at jeg nu gå ind til ham for at sige, det er nu helt galt. Jeg, jeg har jo opnået det, jeg virkelig... Altså, det er min vildeste drømme, ikke? Altså min, jeg har opnået det, jeg virkelig drømte om med mine bøger, og jeg føler jo ikke selv... Jeg tænker ikke succes som sådan en stor masse af tænker, det, det er jo for mig alt sammen noget, der foregår i. Mm. Men jeg sagde til ham, det skulle sgu da ikke sundt, at jeg ikke har et eller andet. Jeg brænder for at skulle opnå... Og så altså kan det jo være på, på privatfront, eller jeg ønsker jo alt det bedste for min søn, og bla. bla altså sådan altså nogle ting. Og så det skal du da bare nyde. Og tænk det så begyndt på. Altså tænk, jamen, det er da fint, at jeg har det i virkeligheden aller, aller, aller bedst, når jeg er i mit sommerhus og plotter en ny bog ud og trækker mig i fire måneder, fem måneder og skriver intensivt. Det er der, jeg psykisk har det allerbedst. Mm. Og det, det er noget, synes jeg, jeg har lært og giver mig selv jo ro til at gøre nu,
0: Det er jo også som at holde op med at løbe efter mange maratons i træk, ikke?
1: Det er lidt følelsen, tror jeg, øh, uden at jeg nogensinde har, har løbet noget som helst. Men, men det er også en overvindelse. Altså kan jeg godt mærke, at jeg sådan tænkte, at det er jo sig, for nu, nu har du jo gjort det her i så mange år, og du har virkelig været der, og du har stillet dig op og gjort det. Så hvad nu? Nu, 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 nu skal du bare lægge det bag dig. Men, det, men så slog det mig, at det gør man jo ikke. Altså, jeg får jo stadigvæk lige så mange invitationer til bogmæsser ja. rundt om i verden, som jeg har altså hele tiden har fået, eller i hvert fald fået de sidste mange eller flere år. Og nu er det jo et valg. Altså, jeg tror, at det der du med behøves, at vælge... Altså, det handler om, du føler ikke, du er nødt til at gøre det. Det er det, jeg, lige ja. præcis. Jeg føler ikke, jeg er nødt til at gøre det. Og nu vælger jeg så, at det gør jeg ikke. Altså, plukker jeg tre steder måske, jeg kan tage hen, ikke? Så nu tør du vælge fra. Ja, det er det, Cecilie. Det er præcis det, jeg tør vælge fra, og jeg har længe sådan følt, at nu er der mange bog. Det er jo fantastisk, hvis man bliver inviteret til. Der er en stor bogmæsse i Dubai, altså, hvor de flyver. Altså, der er sådan noget, som er lidt blæret, hvor man bare tænker, nej, det skal jeg ikke. Der var også et eller andet sted, hvor, hvor de ellers havde legnet en masse, og hvor jeg tænker, hold kæft, jeg vil være smadret i en måned bagefter. Det orker jeg ikke. Så der er et eller andet med at blive ældre og vælge fra. Og tjek ud af flinkeskolen, kunne jeg se dig sige hmm. nogle steder. Og hvad betyder det egentlig? Det betyder altså, også at sige pænt nej tak. Tak, men pænt nej tak. Ja. Og tro, at man ikke altså, tro, at man ikke er nødt til at sige ja til alting. Og altså, tro, at, at man stadigvæk har et, et ståsted i sin tilværelse, selvom man ikke hele tiden deltager i alting og bliver set i alting. Og Instagram og alting, man foretager sig. Altså, der er et eller andet i at, at sige, jamen... Der sker meget ind i mit liv, jo, som forbliver privat. Også også gode bogting, for eksempel, hvor jeg tænker, det er skægt selvfølgelig at deler Jeg har nogle virkelig, virkelig dejlige følgere, øhm, som går op i mine bøger, og går op i, hvordan bøgerne bliver til. Og det er klart, at det er sjovt og rart, og, og skægt at være i kontakt, og, og, og snakke sammen, skrive sammen om de ting. Og nogle gange, så sker der gode ting, hvor jeg tænker, men altså, det er måske også bare meget rart for mig at holde det for mig selv. Mm. Altså, den der med ikke hele tiden at føle, at jeg kun er en succes, hvis jeg viser det. Jeg, jeg, ved, godt, jeg ved faktisk godt, at jeg har en succes. Altså, jeg forstår, forstår det fuldstændig. fuldstændig. Altså, jeg, jeg behøver faktisk ikke hele tiden at, at råbe det op eller vise det alle steder, fordi den er der. Og den ser ud som om, at, at, at den har båret mig fint igennem, i hvert fald i mange år. Det må man sige.
0: Og det er jo... Øh... Interessant, hvad der så skal ske nu, inden vi snakker om det, så skal vi lige høre et klip fra din bog. Det er læst op af gita Lerman, og som sagt, så arbejder Louise Riggio sammen med Camilla på sagen her, og de er begge to tilbage i deres barndomsområde. Vi skal høre et klip, hvor Camilla har opsøgt, og nu kommer der lige lidt mange navne for det uenvidede øre, hvor Camilla har opsøgt Nina, det var en af de klassekammerater, der var med den nat, hvor Susan forsvandt, og hun har opsøgt hende for blandt andet at spørge hende om en anden af pigerne, Trine, som er Louise Riggs svigerinde,
2: som også var med den fatale nat. Det kommer her. Løb jeres kontakt ud i sandet, da I forlod skolen, spurgte Camilla. Vi fortsatte faktisk på samme gymnasium, men sås kun, når vi tilfældigvis mødtes. Vi gik ikke på samme linje og havde ikke samme venner, men indimellem fulgte vi i bussen. Det blev bare sværere og sværere at finde på noget at tale om. Er det ikke tit sådan? Hun så appellerende på Camilla med løftet øjenbryn. Jeg ved, at hun fik nogle børn, men andet ved jeg faktisk ikke. Vi var aldrig særligt tætte. Jeg troede, I hang ud sammen i skolen, sagde Camilla. Er I var bedste veninder i de mindre klasser? Nina juler nikkede. Vi lejede sammen, kogte hun det ned til. Glæde I fra hinanden efter det, der skete på Bornholm? spurgte hun og forsøgte at nærme sig. Nina så hurtigt op, men rystede sig på hovedet. Vi glæder bare fra hinanden, sagde hun, som man gør, når man bliver ældre. Hvad skete der egentlig på Bornholm dengang? Nina ledede sig frem. Er det derfor, du er kommet? For at bore i den gamle historie? Jeg er ikke kommet for at bo, sagde Camilla roligt. Jeg føler egentlig, at jeg har et ret godt overblik over forløbet. Jeg kommer lige fra Bornholm, hvor jeg har talt med de fyre, I lærte at kende dengang så jeg kender allerede til, at I mødtes med Bornholmerdrengene nede på havnen og til de bålaftener, I havde sammen med dem, inden Susan forsvandt. Lige nu er jeg faktisk mest interesseret i at finde ud af, hvor Trine er blevet af. Jeg ved ikke, om du er klar over, at hun forsvandt umiddelbart efter Susan Dalgårds lig blev fundet i Klippegrotten. Hun er blevet efterlyst. Er Trine blevet efterlyst? gentog Nina bestyrtet.
0: Og kort efter den her samtale, så forsvinder Nina jo også. Og så siger vi ikke mere.
1: Så siger Vel? vi ikke mere.
0: Nej, for så ja. kan man læse sig til resten. Ja. Men hvor er Louise Rik nu? Og hvor er du i forhold til hende? Og sidder du nu tilbage i dit sommerhus og skriver på den næste? Ja, til det hele.
1: <laughs> Men det er altså skæg, fordi jeg... Som sagt, så var jeg ikke rigtig klar over, hvor, hvor, hvor meget der egentlig ville være at skrive på, altså inden jeg så skrev pine under træet, hvor meget øh, gas der var i Louise Rik stadigvæk. Og det kan jeg mærke, det er der. Og, øh, og inden jeg overhovedet var, var... Hvordan kan du mærke det? Det kan jeg mærke, fordi hun bliver ved med at være interessant for mig. Altså, og, øh, og hun er ikke en rutine. Fordi jeg gider ikke skrive på rutiner. Altså det, det var også derfor, jeg pludselig begyndte at skrive Bædemands datter, som jo ikke er krimi, men, men hvor, som er, er både noget spænding, og, og møde Ilka, som er meget anderledes end Louise Rik. Men, men jeg kan mærke, at jeg er nysgerrig på hende, og jeg har lyst til at komme tilbage øh, i hendes virke som efterforsker. Fordi hun er i pinundertræde efterforsker. Hun jo ikke sagen, Hun er en del af, af det, men hun efterforsker den ikke. Og den historie, jeg skal til at skrive nu, der, er der er vi der det, det bliver en klokkeklar krimi øh, igen, altså, hvor hun hvor jeg tænker, at jeg for har det klædt hende, og og få lidt, øh, og få, og, og, og få lidt hvad skal man sige, pause fra mig i virkeligheden. Men, øh, men jeg har jeg har en enorm lyst til at dykke ned igen. Og det er jo en af de der glæder, som, som er det, der holder. Altså det, der holder mig til, der er jo ikke nogen, som, som står og tænker, så nu skal du levere, du skal levere, vi vil gerne have, at du har en deadline her, her og her her. Overhovedet ikke. Det kommer ind i mine fingre og i mit hoved, fordi jeg selv er så nysgerrig på en idé, der begynder at spire. Ikke? Så, så, så den er drevet af, af min egen skriveløst, og øh, af Louise Richter er tilbage. Og kan man sige noget om, hvad hun er tilbage i? Man kan godt sige, at den næste kommer til at foregå på togsenge. Og det havde jeg sgu ikke set komme. Hvorfor gør den det? Ja, det gør den, fordi der er nogen, der bor derovre. Og og Louise Rik, hun hun skal ud. Jeg kan jo ikke sige så meget om, hvad der sker, men jeg kan bare sige, at hun kommer til at lede en efterforskning på en sag på Tåsinge, hvor hun skal arbejde sammen med Svendborg Politi. Og det er der en meget god og meget, meget spændende grund til. Ja, ja, siger jeg, ja.
0: Mikrofonen er helt åben, så har du gør bare... Øh... Nå, men har du selv et forhold til Togsinger, derfor hun er Nej, der? Nej,
1: det, det har jeg nemlig ikke. Og, og, og det er det, der i virkeligheden er lidt, øh, lidt skørt, fordi jeg tit skriver om steder, jeg har et, et forhold til, fordi jeg godt kan lide, at jeg kender kender området. Men øh, efter jeg havde sat øh, hele trilogien i øh, Racine i Wisconsin, så tænker jeg, hvis jeg bare er der nok, så kan jeg godt finde ud af det. Så jeg har allerede øh, været, været på tosinger og har udset mig forskellige steder jeg skal bruge og har båd på kronen og har gudskelov, og det er meget, meget vigtigt for mig. Nogen, der kan hjælpe mig, fordi en øh, tidligere efterforsker, Tom Kristensen han bor på Tåsinge, ah. og hans kone, øh, Lone, hun arbejder i, øh, hos øh, Svendborg Politi, så jeg har de bedste indgange til at, at spørge og gøre ved og at lure. Perfekt. Mm. Nå, jamen altså,
0: så vil jeg ønske dig held og lykke på togsenge, Sara. Og øh, tak, fordi du kom. <laughs> tak, fordi jeg måtte. Det var rigtig dejligt at snakke med dig, det er det altid. I lige måde. Pas på dig selv. Tak, i lige måde. Tak. Og øh, så er der bare tilbage at sige, at mellemøerne er tilbage igen på næste fredag på Genhør.
2: For mere mellemøerne. brug kampagnekoden Cecilia og få 30 dage gratis adgang til tusindvis af lydbøger på Mofibo.